0: Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 19 ottobre, lunedì quindi questa sera ci vediamo tutti quanti a Quarta Repubblica, mi auguro sempre numerosi come sta avvenendo in queste ultime settimane di ritorno del virus. Allora, tanto piove, tanto si parlò che di fatto non successe nulla eh, devo dire che aveva ragione Travaglio nel senso che il direttore dell'agenzia di stampa di Palazzo Chigi aveva spiegato che non avrebbe fatto un nuovo DPCM a distanza di quattro giorni il eh, governo e di fatti eh, in realtà non l'ha fatto cioè ha fatto un finto DPCM in cui rompe un po' più le scatole ai ristoranti però decide di non decidere sulle palestre perché dice se vi comportate bene fra una settimana vedremo quello che succede a voi e alle piscine anche perché la più grande testimone delle piscine è stata la Pellegrini, che si è fatta il suo piantarello per una malattia che ovviamente eh, per lei eh, sarà una passeggiata non di salute ma una passeggiata, glielo auguro però mi sembra che stia già meglio e il vero tema è che quello è il simbolo del fatto che anche nelle piscine si può attaccare la malattia come qualcuno pensa anche nelle scuole poi è anche vero ma il problema è che la malattia si può toccare ovunque come dimostrano tutti quanti i celebri malati che se la sono presa nonostante mascherine e tutte le protezioni che immagino loro abbiano usato quindi più o meno ieri sera hanno deciso molto poco durante questo eh, DPCM l'unica cosa che devono decidere, appunto, palestre e piscine l'hanno rimandata al loro comportamento e la seconda cosa è la famosa movida, perché in un termine si parla di eh, una cosa che viene considerata non necessaria come dice quel genio di Galli mentre io penso che per le famiglie che vivono di movida, i ristoratori, i baristi, i trasportatori i taxi, gli NCC eh, eh, o anche gli eventi, i convegni che vengono bloccati, beh, per loro è necessario, per le loro famiglie, caro professore Galli, a differenza tua che sei pagata dai contribuenti, come tutti i medici, come tutti gli ospedali pubblici, quei signori se queste cose che tu dici non sono necessarie non si fanno non hanno i soldi per comprare il pane ma questo è un po' difficile farglielo spiegare al professore Galli e a quelli come lui Ehm, ma il punto fondamentale è che eh, sostanzialmente sulla cosa più importante, appunto, della movida, ieri il governo ha deciso di non decidere, cioè ha deciso che dovranno decidere, e c'è anche una razionalità, secondo me, eh, se fare o no il coprifuoco. Cosiddetto i sindaci, i sindaci sono furibondi, dicono: Ah, ma come, non sappiamo come farlo, eccetera. Ma insomma, se volevano avere ruolo, per un ruolo, non si riesce bene a capire. Poi sapete, nei dettagli c'è sempre l'inferno. Magari qualche sindaco sceriffo, tipo avete presente quel genio di Forte dei Marmi, quello difeso dalla Palambelli, che ha chiesto scusa nome mio, ecco, quello secondo me sarà contentissimo di fare il coprifuoco con il piccolo problema che TOC TOC adesso il coprifuoco a chi lo fa? I 3.000 abitanti della tua città? No, il coprifuoco si fa ovviamente quando si va sui giornali, no? quando c'è eh, il turismo, no? come anche altri sindaci sceriffi. quando invece c'è da farlo in questo momento i sindaci sedi delle grandi città dicono ma come lo facciamo? Ma è anche vero che Gori oggi fa un tweet che è il sindaco di Bergamo in cui dice in realtà poi nella notte è scomparso mh, questo eh, riferimento diretto ai sindaci al coprifuoco. Ma questo diciamo che è il tema eh, di quello che è successo e vi devo dire vi devo confessare perché ovviamente questa zuppa è una rassegna in cui il peso del rassegnatore o del rassegnato come sono io è elevatissimo, Beh, questo a me conforta, cioè quando Conte ieri dice non si può mettere in secondo piano l'economia, finalmente è ehm, il, l'atteggiamento secondo me corretto che deve avere un presidente del Consiglio, per cui però ovviamente c'è un problema e il problema è quello che evidenziano oggi Francesco Del Vigo è uno straordinario Ordinario eh, rubrichista del tempo che ha questa rubrica che si chiama ovra che eh, è un riferimento ovviamente ai servizi segreti dittatoriali però nella parola ovra c'è la parola quella v di virus e, e nell'ovra dice stupendo in eh, questo eh, come si chiama questa piccola invettiva dice che è completamente cambiato il, ehm, il diario dell'ovra, dice Milano non è più ehm, eh, non, non brucia più perché eh, il fatto quotidiano aveva fatto un titolo tre giorni fa, Milano brucia e dopo tre giorni Milano non brucia più perché dice basta panico cioè lo stesso giornale che il giorno prima diceva che bruciava una città la più importante d'Italia con Roma il giorno dopo dice che non si deve fare più panico insomma una cosa straordinaria come cambiato il muto all'interno del eh, governo, non più nuovo un DPCM, non più panico, eh, oggi il numero dei contagi pensate che sia inferiore? No, è sempre altissimo, però sui primi pagine del giornale è messo così a passò perché ovviamente oggi bisognava dare ragione più o meno al governo, ma la cosa più divertente in questi titoli di oggi e di giornata è il titolo che fa quel genio di Beckis oggi sul tempo, perché Beckis che cosa dice? Stop! agli ex comunisti ma la cosa è molto semplice perché ieri hanno litigato tutti i retroscene dei giornali lo riportano, hanno litigato come delle bestie come dei fabbri se la sono data ieri nel consiglio dei ministri, perché o nelle riunioni governative, perché Speranza e i suoi amichetti comunisti di sinistra diciamo del governo volevano che ci fossero più chiusure, ma il motivo è anche semplice l'ideologia comunista, prima la salute e poi l'economia, l'economia è quasi una sovrastruttura insomma loro sono per uccidere il più possibile poi questi qua che sono quattro evasori fiscali, quattro ristoratori, baristi, insomma persone non necessarie come dice il professor Galli che peraltro viene da quel brodo di cultura là cioè quello del movimento studentesco, dei capanna, dei comunisti degli anni 60, fine anni 60, inizio 70 quindi cosa ci stupiamo e quindi quanto dobbiamo essere contenti che Conte ieri rispetto all'ultima volta come dice oggi il titolo del Corriere della Setta della Sera oppure il Corriere del Virus perché questo forse è il giornale ancora più più virale che ci sia
1: Nuova stretta
0: in realtà non c'è una nuova stretta. E, mh, Conte non rinchiude l'Italia, è il titolo del fatto, che è il senso politico di questa cosa. Beh andiamo su 4-5 commenti, ve ne, se- ve ne segnalo 4. Beh eh, la Sarzanini, il, eh, eh, diciamo il tamburo del virus, eh, sente Miozzo, quello della protezione civile, che dice che le terapie intensive rischiano la saturazione. Ah, allora scusatemi, se le terapie intensive rischiano saturazione, eh, allora perché il governo non ha fatto nessuna stretta? Perché le strette non servono? Insomma, vi è un un po' di contraddizione in questa linea del Corriere perché resta sempre la solita, cioè chiudiamo tutto. Ma ciò c'è eh, sul giornale, non aspettatevi da Conte un come possiamo dire un um un Progetto di lungo periodo, ma eh, nel breve è un genio e sa quello che si deve fare. Insomma, in questo eh, dà un, un'apertura di credito macioce al presidente del Consiglio chiudi, apri, chiudi, dice giustamente: Ma ci sarebbe stato per noi una eh, anche psicologicamente un disastro. Ehm, non si, eh, e poi dice, facciamo però qualcosa e quel qualcosa è quel decreto di ieri sera nel quale c'è veramente poco. Ehm, titolo sulla eh, Repubblica invece ha la posizione molto negativa su questo decreto e su questo comportamento del governo è la posizione Sarzanini, Repubblica, ormai di quelli chiusuristi più di fondazione appunto comunista, il governo eh, confonde prudenza con attendismo. E beh di fatto voglio dire qua o si cambia la linea e si dicono che i contagi non sono malati e eh, che le terapie intensive in realtà possono reggere questa questa mh, nuova ondata anche se diversa eh, da regione a regione o se non si regge questa cioè è molto difficile per i giornali italiani passare dall'allarme totale, dal disastro totale, dalle morti che arrivavano da Paolo Giordano, dalle crescite esponenziali eccetera a un governo che poi dice beh continuate a fare quello che volete e e capisco anche per loro che cambiare soltanto il fatto riesce a passare dal brucia Milano a niente panico nel giro di un giorno beh poi c'è un'altra tesi sempre interessante quella del quotidiano nazionale lanciata da Brambilla cioè smettiamola di parlare di questo virus come fanno tutti gli altri giornali al mondo no? Ehm Qua che dice buongiorno si parla il culo dando le responsabilità ai sindaci. Ma non lo so. Intanto, i bar e i ristoranti erano praticamente deserti. Questo è il vero problema, Alessandra, perché ormai i bar sono deserti. Potenziale di ospedali, dice Monica. Giustamente, ciao Nicola stasera ne sentiremo delle belle. E, stasera ci sarà Bertolaso. Sentiamo lui che cosa ci dirà. E, buongiorno Daniele. E anche a te. Ehm, confonde assistenzialismo con produzione del lavoro e PIL da fare, Françoise, come al solito molto precisa, Alessandro Milan dice. Eh... Appello alle tv stasera il virus nei titoli di coda. E e questo è quello che dice Milan, cioè non parliamo più del virus. Figuratevi un po' voi, io questo invito non lo accetto per due motivi. Il primo perché il giornale in cui scrive Milan in questo editoriale, che è un giornale che io leggo tutte le mattine, non fa altro che parlare del virus da sei mesi. E nonostante poi io conosca molto bene il direttore, lo fa in modi anche molto accesi. Cioè sono stati quelli che hanno più drammatizzato la situazione del virus. E e adesso insomma quelli che hanno drammatizzato la situazione del virus, e, e oggi ci hanno spiegato che il mondo doveva chiudere, hanno fatto le grandi inchieste sul fatto che gli industriali non voleva che si chiudesse la bergamasca, ve lo ricordate eccetera oggi dopo sei mesi ci dicono che non si deve parlare più del virus beh insomma accolgo l'invito però non è che lo condivido al 100%. e soprattutto l'altra cosa è che oggi lo stesso giornale che vuole che le televisioni non si occupino del virus titola sul virus, che facciamo a chi è più furbo, ma poi l'altro punto fondamentale, fondamentale la quarta repubblica, continuerà a parlare del virus, la zuppa, continuerà a parlare del virus virus per un semplice motivo che io mi ritengo e noi ci riteniamo tant'è che siamo stati insultati in tutte le maniere come l'unica trasmissione che esista praticamente una delle poche trasmissioni che fa contro informazione, non in maniera eroica, ma in maniera molto laica, contro informazione sul virus, e cioè che siamo quelli che non hanno traumatizzato, siamo quelli che ci siamo presi in pesci, in pesci in faccia perché dicevamo che queste come mani pulite, cioè fra dieci anni si darà una lettura di queste follie generalizzate che abbiamo in questo momento completamente diverse. Vabbè, eh, Avete capito che questa sera con Bertolaso parleremo del virus. Eh, Calenda si candida a Roma, lo fa andando a spiegarlo a, a, a ieri in una trasmissione di Fazio, peraltro e si sapeva già, l'aveva detto in tutti i modi e io devo dire che tutti gli scettici su Calenda, ieri anche il mio amico Bisignani sul mio sito scrive eh, di Calenda eh, in maniera molto critica Beh, ma insomma eh, Roma è stata governata da Marino, è stata governata dalla Raggi, cioè io eh, rispetto a questi due, secondo me Calenda è un gigante, ognuno di noi ha i problemi i caratteri e eh, i propri eh, diciamo errori, ma io trovo che sia un ottimo candidato per Roma mi piacerebbe trovarmi in una competizione elettorale, non io personalmente trovare qua a Roma una competizione letterale in cui Calenda con un altro del centrodestra dello stesso livello si confrontassero perché sare- sarei sicuro che chiunque dei due vincesse sarebbe un bene per la città che è una delle città più belle del mondo bene quindi Calenda candidato e secondo me oggi nei giornali ovviamente ne parlano poi beh, l'altra cosa incredibile è questa cosa di Parigi di cui i giornali italiani hanno parlato poco perché si occupano in questo c'è il giorno del quotidiano nazionale del virus e-, e oggi la verità cioè il giornale di Belpietro pubblica la testa mozzata del professore, e, è molto discutibile questa cosa, qualcuno dice si deve fare qualcuno non si deve fare Pietro ne rivendica la libertà del suo giornale nel pubblicarla, io sono anche tendenzialmente d'accordo con lui, anche se quando Biloslavo mi ha mandato quella foto non ho avuto il coraggio di pubblicarla sul mio giornale online perché penso che ci sia al mio giornale online, come in questa zuppa, l'accesso di molti bambini, minori, persone che si farebbero, eh, che, per le quali quelle immagini sarebbero drammatiche, però eh, capisco la questione di eh, eh, Belpietro, Battista oggi sul Corriere ritorna, dice quel professore francese che non aveva paura un piccolo eroe, ma le cose fantastiche non sono nei racconti delle proteste di Parigi dei, dei manifesti eh, le, che, mh, che, che sventano le, le vignette di Maometto che nessun italiano ha, ha pubblicato quelle vignette di Maometto ovviamente lo fanno i protestatari ma quello che dicevano i protestatari uno di questi, una professoressa secondo me dal nome di origine anch'essa diciamo insomma, di, di quelle regioni eh, non certamente di origine mh, europea, beh, diceva, scusatemi, è stato lasciato solo questo professore, perché nella storia di questo professore che a cui a un ceceno di 18 anni gli ha decapitato la testa dopo che lui aveva parlato della libertà di pensiero facendo vedere le vignette di Maometto, beh, insomma, era arrivato lì, il padre, un, 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 un semiterrorista, era arrivato lì perché eh, lo voleva, eh, voleva fare eh, eh, con l'imam più oltranzista che c'era dell'epoca che si presentano alla scuola vengono ricevuti e trattati con tutti gli onori la polizia ha accettato una denuncia di pedopornografia perché ha fatto vedere le vignette di Shard questo professore e quindi dice questa professoressa siete dei vigliacchi o comunque basta rileggersi la sottomissione di Ulbeck è morto Cerruti e, e quello di Volante 1 Volante 2, bella l'intervista fatta molti anni fa da um, Malcom Pagani oggi sul fatto incredibile la storia che tutti quanti hanno ri- dimenticato di, che racconta Molto bene via Pagnoni oggi sul giornale, Beh, insomma, quel giocatore che abbraccia, abbraccia, mette un abbraccio sopra eh, una eh, guardalinea e sembra un atto di sessismo. Ma in che cazzo di mondo viviamo? Viviamo nel mondo in cui un imam può andare a protestare perché uno fa vedere le vignette di Maometto, lo metto allo stesso livello del fatto che siamo talmente rincoglioniti. Per cui un giocatore di calcio che prende e abbraccia, abbraccia, mette un braccio sopra una guardalinea, viene accusato di sessismo. Questo è un mondo di pazzi, pazzi scriteriati. Sto calmo. Manovra sgravi nella manovra eh, per le assunzioni anni 35 secondo me anche questa questa idea degli sgravi settoriali nelle manovre è una follia in questo momento stanno tutti messi in mare ognuno è infelice a modo suo Pre- privilegiare oggi gli under 35 ha senso pari a zero perché oggi gli over 40 gli over 50 gli over 60 che non hanno un lavoro che fanno come campano le loro famiglie come campano una roba da matti ehm, mini proroga per le cartelle esattoriali lo leggi anche sul Sole 24 Ore che racconta come verranno prorogate per un mese e mezzo, però solo Zanetti si accorge quello che il Sole 24 Ore scrive nelle ultime tre righe, mentre il Sole 24 Ore viene a dire dorme e Zanetti ex, ehm, diciamo eh, comunque commercialista, ex parlamentare, vede che in realtà da una parte prorogano le vostre cartelle per un mese e mezzo fino a dicembre, bene perfetto, grandi battaglie, e dall'altra però sapete che succede? Che le notifiche delle cartelle del 2020 eh, il, il, l'agenzia della riscossione avrà ancora due anni per poterle notificare, in realtà se non avessi notificato entro la fine del 2020 sarebbero scadute sarebbero decadute invece loro avranno altri due anni per notificarle quindi si accumula il rischio per i prossimi anni di notifiche di cartelle maturate in questi mesi che loro non vi hanno ancora notificato e che avranno due anni in più per notificarle straordinario forse lì c'è quel genio di Villarosa quello che eh, c'è il fratellino ecco quello là adesso poi farà un altro video perché dirà ah, ecco ci abbiamo ragione noi come c'era il video no quando volevano fare due anni in più vabbè insomma avete capito in che mani siamo ovviamente plastiche sugar Tax, grazie ai Renziani, viene prorogata fino a luglio, secondo le retroscena dei giornali, ma il pezzo di Capezzone poi è straordinario perché Capezzone si accorge facendo TOC TOC. Anzi, Misiani, dite che 17 miliardi dei 40 miliardi della manovra dovranno arrivare dall'Europa e questi con il recovery fund neanche ci hanno pensato di... Cioè c'è una battaglia mostruosa sul recovery fund. Quindi, dice Capezzone, attenzione perché abbiamo fatto una manovra con il buco, sempre che poi la manovra vi piaccia. Io direi che per oggi è tutto, questa sera Bertolaso in apertura, i sindaci che si lamentano e l'economia che in realtà non gira per il verso giusto. Ne parleremo di virus e come questa sera, ma a modo nostro. Ciao.